If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. När nu klimatkrisen är så allvarlig att den kan liknas vid en långt framskriven cancer så är det ju lätt att känna både hopplöshet, uppgivenhet och ångest. Klimatångest är något vi hör talas om allt oftare. Hur hanterar man den utan att bli alltför uppgiven? Det ska vi prata om i dagens avsnitt där Frida ger oss det goda rådet att allt det som är bra för oss själva, det är faktiskt bra för klimatet också. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden med mig, Liv Svirski och dig. Ja, Frida Hylander. Hej, hej. Just det. Hej, hej. Eh, och vi ska väl idag ta upp tråden lite från det förra avsnittet kan man säga. Där vi pratade om hur allvarlig den här klimatkrisen faktiskt är. Eh, och fokus i samtalet var ju vad, hur gör man för att åstadkomma förändring och varför förändras vi inte. Idag börjar vi i alla fall med att prata om den här lite hopplösa känslan det kan väcka att det är så allvarligt som det är. Eh, sen får vi väl se vart samtalet för oss. Men vi börjar i den änden. För att lite hopplöst, alltså det blir ju lite deppigt när man inser att planeten har som vi pratade om i förra avsnittet allvarligt långt framskriden cancer. Eh, och det, det är bara akut, alltså kraftfulla åtgärder som hjälper, men till och med med dem är det osäkert hur det kommer gå. Ja, kan man säga. Så. Ja, precis. Och jag tror att många som är engagerade i klimatfrågan har vid ett eller annat tillfälle blivit ordentligt liksom, drabbade av 
magnituden av, av klimathotet. Eh, så där liksom, vad man säger, nästan så in i märgen eh, drabbade. Eh, jag vet att jag blev det för kanske tio år sedan när jag pluggade humanekologi och eh, eh, fick, ja, men fick lära mig om hur illa det är ställt. Och, men också fick lära mig om hur, vilken orättvis kris det här är. Eh, att det verkligen är alltså de, de personer som genom historien har släppt ut mest är, är, in, är Kanske de som kommer att, i alla fall till en början att drabbas minst. Medan de som har släppt ut minst genom historien är de som drabbas, eh, drabbas hårdast först. Så. så när jag drabbades av, av klimatkrisen på ett personligt plan första gången så blev jag blev skitdeppig. Eh, och då på den tiden var jag liksom student och gick in. Men jag minns att jag gick in som i ett nästan så depressionstillstånd där jag kände att jag kan inte göra någonting. Jag kan inte köpa någonting. Jag kan inte äta något. Vad jag än gör så har jag en påverkan på den här planeten. Vad jag än gör så är jag med och liksom förstör den här planeten. Och det kändes enormt hopplöst. Och väldigt mycket som det här att det, det är kört. Det är Men vad gjorde du för att... Hur hanterade du den krisen? Ja, jag faktiskt... För då var du ganska tidigt ute måste man ju säga i det här. Mm. Det var ju inte något som var, gemene man gick och delade med dig. Liksom, nej, den här kunskapen. Nej, och... precis. Eh, och jag var också ganska ung då. Jag var liksom i mina tidiga 20 år. Eh, och kanske inte lika... Kanske inte så robust rent känslomässigt. Som jag tänker att jag kanske är lite mer nu <laughs> efter 30. <laughs> men, men det jag gjorde efter ett tag det var att jag var tvungen att, att fråga min, mina lärare på, på humanekologin. Så, vad, ska, vad ska vi göra? Är det kört? Hur ska vi, hur ska vi hantera detta? Så. Jag minns att en av mina lärare då sa just det. Att, ja, men vad menar vi när vi säger att det är kört? För vissa, ja, för vissa arter så är det redan kört. Vissa arter har redan utrotats. Men för många, många, många av oss så är det absolut inte kört. Och det är inte ett antingen eller. Liksom antingen klarar vi detta eller så klarar vi inte detta. I alla lägen så är det ju alltid bättre att agera än att inte agera. Eller att försöka göra det vi kan än att inte göra det. Och jag tycker någonstans att den är... Eh, liksom metaforen eller analogin med liksom den cancersjuka patienten är, är fin att använda sig av. För jag tänker att om, om jag hade fått cancer eller kanske ännu mer om, om någon i min familj hade fått cancer så hade, då hade jag velat göra allt som stod i min makt för att rädda, lindra, stötta trösta och framförallt finnas där. Och det hade jag ju gjort oavsett hur det hade gått i, i slutändan. Både för den personens skull men faktiskt också för min egen skull. Faktiskt också för att för min egen skull kunna säga att jag, jag gjorde det. Jag gjorde det jag kunde. Jag gjorde allt jag visste om detta och jag agerade och jag gjorde det jag kunde. Och jag gjorde det inte liksom 
bara beroende av om det skulle funka i slutändan eller inte. Utan gjorde det för att det i sig var viktigt. Mm. Hur tänker du kring det här? Hur, hur har du blivit drabbad av? Ja, men jag är ju senare på den här bollen och blev ju väldigt påverkad av förra sommaren. Mm. Sommaren 2018 i Sverige som var så i början jättehärlig. Och det kändes ju som att wow, det är bara, mm. man kan ha kort in, man behöver inte fundera. Och till slut nästan panik och liksom, kan det snälla börja regna någon gång? Och, alltså verkligen... Eh, jag tänker att jag följde väl med många att den sommaren blev en verklig ögonöppnare och jag tänker på hur vi liksom hur man till slut tröttnade på värmen och började klaga på den och att det där bara var en västanfläkt av mm. vad vi kommer kanske inte nödvändigtvis här i Skandinavien till att börja med men vad världen kommer uppleva att liksom, vi, om vi inte klarade det här hur, hur klarar vi det vi, vi är på väg mot och så um, och det är klart att i det läget så kanske jag hade... Jag, jag delade ju den insikten med många till skillnad från när du som, upp, som kom på det här väldigt tidigt liksom, inte var omgiven av det. I samhället, det här, nu är det ju liksom något vi pratar om hela tiden. Så det har ju varit lite skönt kan jag väl tycka kanske. Att, och, och sen så hjälpte det ju, det var ju faktiskt du som tipsade mig om att följa till exempel klimatklubben och föräldrabrålet på Facebook och så... Det tycker jag också har varit en bra strategi, dels för att det har gett mig jättemycket mer kunskap men också en känsla av att vi är fler som bryr oss, vi är fler som gör vad vi kan eller vad vi kan, jag ska inte skrytas på det sättet för där är inte jag än men som i alla fall anstränger oss för att försöka göra saker bättre. Men visst kan jag också känna ibland att man balanserar på någon slags hopplöshetsrand Och, att, och liksom en, en känsla av att det går inte. Liksom. Och, den, och en känsla som man behöver på något sätt hantera mm. för att inte, mm. inte bli destruktiv av den. Mm. Precis. Det man har sett, för man har ändå forskat. För det som vi sitter och beskriver här nu, det är ju det är klimatångest. Det är olika typer av, av negativa och obehagliga känslor som, som väcks som en reaktion på klimathotet eller klimatkrisen. Eh, och det här har man... Och det är ju skitjobbigt att känna klimat, klimatångest. Eh, och eh, det som är lurigt med klimatångest är att vi... Den är, det är ju en fullkomligt rimlig reaktion att känna klimatångest när man är i den krisen som vi befinner oss i. Jag tänker vi som träffar en hel del klienter i vårt kliniska arbete som har, som har ångest eller som har liksom, olika negativa känslor så, så är ju de kanske ofta kopplade till situationer som inte är så farliga. Till exempel att man är jätterädd för att åka hiss eller man är jätterädd för att prata inför folk eller eh, ja, vad det nu kan vara. Eh, och där, där får vi ju någonstans jobba med att, att kunna göra att hjälpa de personerna kunna göra de här sakerna ändå och liksom lära sig att, att men det här hotet är inte farligt, alltså hissen är inte farlig eller hissåkandet är inte farligt och ångesten är inte farlig så. men när det gäller klimatångest så står vi ju inför ett verkligt hot så på det sättet är ju reaktionen är ju ganska så den är helt rimlig 
Det är bra att vi reagerar. Det är bra att kroppen och hjärnan säger till oss att här är det någonting som inte är bra. Det här är någonting som vi måste göra någonting åt. Så vi kan inte, vi kan inte när det gäller klimatångest liksom, låtsas som att att hotet inte finns eller försöka hitta ett sätt att bara fortsätta som innan eh, och, och, och försöka bli av med ångesten för att leva på som vanligt. Så det, och det man har sett när man har forskat på, på klimatångest eh, och olika sätt att hantera klimatångest är att det som verkar fungera bäst, inte nödvändigtvis kanske för att ta bort klimatångesten, men för att Parallellt med klimatångesten också kunna ha liksom ett, ett bra liv eller ett meningsfullt liv. Det är att börja, att börja agera och allra helst att börja agera tillsammans med andra människor. För det, det som verkar hända då är att, att det, man, man skapar eh, en känsla både av meningsfullhet men också av hopp. Eh, och att det där hoppet inte... Inte uppstår för att vi liksom sitter hemma och hoppas på det bästa utan att hoppet skapas genom att vi själva är med och bidrar till den förändring som faktiskt kan hjälpa till att, att minska klimathotet. Så det, det är liksom den ena delen just att, att det viktiga är att, att få vara med och bidra till förändringen men att det, att det här att agera tillsammans med andra människor. Och jag tänker lite på det du säger. Att det har varit viktigt för dig att få liksom, följa och, och liksom vara med i diskussionen i klimatklubben och i föräldrarådet. Att, att det finns något väldigt viktigt i att påminna sig om att vi faktiskt inte är ensamma i det här. Och att, att få omge sig med andra människor som också är engagerade i klimatfrågan. Eh, och att få det sociala stödet från Andra människor. Så det, det är också någonting som är väldigt viktigt för oss. När vi blir drabbade av klimatångesten. Och det som är väldigt fint där är ju att det verkligen inte finns någon motsättning mellan det som är bra för oss och det som är bra för planeten. Utan tvärtom så är det som är bra för oss är också att få vara med och bidra till liksom, klimatarbetet. Mm. Vi pratade i förra avsnittet om det här med att du sa att det är bättre att göra en stor och faktiskt betydelsefull insats än att hålla på att göra små duttiga grejer som kanske egentligen inte gör så stor skillnad i slutändan. Och det kommer vi ju prata mer om också. Men jag tänker att det där att göra en liten sak, inte, den får ju inte bli en ursäkt för att göra de stora sakerna, men att men att även det, att varje klimatsmart handling faktiskt också blir ett sätt att hantera den här klimatångesten. Mm. Att det blir på något sätt liksom, det blir ett, att det beteendet, att bete sig klimatsmart faktiskt blir ett sätt att hantera sin eget, sitt eget lidande. Mm. Men som du säger, det är bra, även om det kanske inte är det som kommer, liksom att jag sopsorterar mina plastpåsar kanske inte kommer att rädda världen. Men det gör ju i alla fall ingenting sämre. Nej, och jag tänker att man får, man får hålla koll lite där på syftet med, med varför man gör olika saker. Det finns, och nu har inte jag den här studien exakt, studien exakt i huvudet, men jag, det finns en studie som har visat på att personer som har gjort... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Gjort något så klimatovänligt, kanske kört väldigt mycket bil eller flyg. Eh, Bli extra noggranna med sin sopsortering. Nästan som att eh, sopsortera, som att man får liksom lite klimatångest av, av att göra det här o- miljöovänliga. Eh, och så blir den här sopsorteringen nästan lite ångestlindrande. Så, så man blir jättenoggrann så känns det liksom lite, lite skönare. Och så där tänker jag att vi människor håller på väldigt mycket. Inte bara i relation till klimatkrisen utan i relation till allting. Att vi gör en massa saker för att bli av med våra obehagliga känslor. Det är ju det vi kallar ju det på, på psykologiskt språk kallar ju vi det för negativ förstärkning. Det vill säga att vi gör en massa saker för att, för att, för att undvika det där jobbiga eller för att det ska kännas mindre jobbigt. Eh, och där tänker jag att det viktiga där i relation till klimatet är att, att hålla koll på, på liksom syftet med eller effekten av att man gör någonting. Eh, för det kan ju mycket med, väl vara så att, att de där små handlingarna i stunden 
lindrar klimatångesten. Men om vi inte är med och ser att det vi gör bidrar till en större förändring så kommer liksom klimatångesten bara att liksom fortsätta slå emot oss. Så det blir väldigt kortsiktig lindring. Och dessutom finns det då det här luret med att om vi gör en massa små saker och känner oss duktiga för dem så finns det en risk att vi trillar dit på de, de större grejerna. Här kommer ju jag då den, som klinisk ja. psykolog, här blir det här begreppet klimatångest väldigt komplicerat för mig eftersom jag är ganska noga när jag pratar med ångest om att mm. säga att ångest per definition är när, den, när rädslo-reaktionen går igång trots att det inte finns ett hot. Jag skulle vilja egentligen kalla det här som vi har nu för klimaträdsla mm. för att det är en alldeles adekv- alltså, mm. vi är rädda för någonting som är på riktigt. Yeah. Jag tänker inte försöka förändra den här termen eftersom klimatångest är en term som har satt sig. Men det blir komplicerat och jag tänker att det också. Jag vill ändå lyfta det i, vår, i, den här, i vårt samtal. Därför att när vi jobbar med klienter som har ångest så skulle vi säga att om du åker hiss en våning så är det ändå så mycket bättre än att inte göra det. Mm. Fast du kanske skulle behöva åka tio våningar och vi är inte klara förrän du har gjort det. Liksom. Mm. Mm. Så att det blir lite knepigt när vi använder det här ångestbegreppet. Ja. Det går inte riktigt att översätta. Och för den som lyssnar och som kanske har haft en ångestproblematik så tänker jag att det också är viktigt att komma ihåg att det är inte den slags ångest. Det här är ju klimatångesten tycker jag mer som en slags existentiell ångest. Mm. Och, och, det, och jag, jag håller helt med dig och det har varit jättemycket diskussioner i olika psykologgrupper kring det här. Borde det heta klimatångest? Borde det heta? Är det verkligen? Och jag, jag tror att jag har landat ganska mycket i att så här, men nu är det den här termen som har, som har satt som sig. Används, som ja. används. Mm. Jag tycker inte vi ska lägga för mycket tid på att debattera semantiken, för det för också bort fokus från det som vi behöver ägna oss åt, vilket är att agera. Så, men jag håller helt med dig och jag, och jag tycker att eh, liksom, jobbar man med någon mer på ett individuellt plan så tror jag det är viktigt att undersöka vilk, vilka känslor är det som ligger och skvalpar här egentligen. Är, handlar det om ångest? Många gånger så ha, handlar klimatångest inte om ångest eh, utan om rädsla, eh, om oro. Många gånger kan det handla om sorg och skuld och skam och så. Eh, men... Uppgivenhet, Uppgivenhet, tänker jag också. Men för enkelhetens skull så så kallar vi det klimatångest. För att det är den termen som har blivit som har satt sig, helt enkelt. Sen tänker jag att vi psykologer kan kan hålla på och och, och diskutera de exakta underliggande känslorna. Men jag tycker det är bra att du du lyfter det. För det är en viktig skillnad. Och som sagt, jobbar man med, med, med med en hissfobiker- där hissen faktiskt inte är farlig så är det såklart jättebra att åka en våning även om man skulle vilja åka tio våningar. Men här har vi att göra med ett rejält hot och vi har också att göra med en förhand... Liksom, vi kan inte riktigt förhandla med klimatet som vi kan förhandla med andra människor eller som vi kan förhandla med, med våra klienter eller liksom resonera med våra klienter. Eh, ekosystemen bryr sig inte om det. Och ekosystemen bryr sig inte heller om, om vi kallar det klimatångest eller klimatsorg eller klimatskuld. Om man ska, om man ska vara riktigt krass. Så. Nej, och här kan man väl säga så här också att i, när vi jobbar med ångest i, i en slags eh, psykiatrisk mening då. 
Då vill vi ju att människan som söker hjälp ska lära sig hantera sin ångest så de slutar utgöra ett problem. Här vill vi ju nästan att ångesten ska vara kvar för det är klimatet vi ska, lära, vi ska hantera så att det slutar att vara hotat. Liksom. Alltså, det skulle bli väldigt knasigt i det här läget att säga att hantera din klimatångest, du försöker bli av med den och lev på. Mm. Det blir liksom, återigen, men, men vi använder... Vi, mm. ja, och jag tänker två saker som kan vara bra att komma ihåg där är att dels att man absolut inte måste ha klimatångest för att börja agera eh, mot klimathotet. Eller att, att, ha, eller att alla som jobbar med klimatfrågan går runt och har jättemycket klimatångest hela tiden. Så att liksom, klimatångest är inte en förutsättning för att börja agera. Och den andra grejen som jag tänker kan vara viktig att påminna sig om är att många som har klimatångest uppger också att de har en hög livskvalitet. Det vill säga att det går alldeles utmärkt att ha klimatångest och ha ett gott liv på samma gång. Så vi behöver, vi behöver varken ha klimatångest för att börja agera men vi behöver inte heller bli av med klimatångesten för att kunna ha ett gott liv. Men visst är det väl till och med så, det kanske du har forskningsreferens på, jag tycker bara att jag ser det i olika sammanhang att många upplever att den, eh, det, de förändringar som man gör av sitt, eh, på, i sitt liv för att leva mer klimatsmart eller klimatvänligt som ju av vissa kan upplevas som begränsade, alltså att man till exempel slutar flyga, reser, mycket kortare sträckor och med tåg då till exempel. Att det också är en sån grej som berikar livet och ger väldigt mycket livskvalitet hos väldigt många. Det som många kanske skulle ha trott skulle liksom göra livet tråkigt blev istället en, en guldkant. Mm. Det, finns, det finns en bra studie som har tittat på relationen mellan att leva ett och ett fossilintensivt liv alltså ett liv där man släpper ut mycket koldioxid och den upplevda graden av välmående och har sett att det finns ingen ingen koppling där, det är inte som att personer som som lever då fossilintensiva liv mår bättre tvärtom verkar det vara så att personer som har Mer fokus på materiella saker faktiskt har lite lägre välmående. Så här återigen, det är det här som jag kan tycka är så tröstrikt med klimathotet någonstans. Att det som är bra för oss och det som vi människor mår bra av, det är också många gånger det som är bra för planeten. Så Så absolut att det är jättehärligt och... Och, det, och jag tycker också att vi ska, vi ska inte prata om, om eh, att sluta flyga som att sluta resa. För så är det ju inte, särskilt inte för oss som bor i Europa och har en hel kontinent typ utanför fönstret. Eh, men i alla fall på, på tåglängdsavstånd. Eh, men det handlar om att, att skifta över prioriteringar. Eh, men vi behöver inte göra avkall på, <clears throat> på de grejer som... Som verkligen är viktigt för oss människor. Vilket många gånger handlar om att ha goda sociala relationer. Och att ha tid för att återhämta oss. Eller tid för att röra på oss. Eller tid för att ägna oss åt någon hobby. och sådär. De sakerna kan vi fortsätta med. Mm. Så om vi skulle då ge råd till den som 
drabbas av klimatkrisen och känner mycket negativa känslor kopplat till den. Ångest, nedstämdhet, uppgivenhet, hopplöshet. Så skulle vi ju egentligen landa då kan man säga i aktivera dig. Engagera dig tillsammans med andra. Alltså sök upp sammanhang där du kan dela det här intresset och, och ja, men, förståelsen för betydelsen med andra och känna att du är en av fler mm. eh, och lev klimatsmart och öka din livskvalitet något, något förenklat men kanske ja, men precis. Eh, och att komma ihåg det där, att det går, det går bra att ha klimatångest och att ha ett gott liv på samma gång Just det. Och klimatångesten mm. är en fullkomligt rimlig reaktion. Vi ska, inte, vi, ska, vi ska i alla fall inte försöka bli av med klimatångesten för att leva på som vanligt. Utan vi ska ta klimatångesten på allvar. Den talar om någonting viktigt för oss. Sen så tänker jag att det är viktigt att också hitta sätt att att pausa från klimatångesten. Jag tänker att ingen av oss orkar med att gå runt och vara fullkomligt liksom uppfylld av jättemycket negativa känslor hela tiden. Men det, så att, men det tänker jag att vi också kommer att återkomma till så här behovet och vikten av, av återhämtning och av att ta hand om sig själv när man är mm. engagerad i klimatfrågan. Men ja, aktivera sig och framförallt tillsammans med andra. För det är ju när vi är med och bidrar till det som faktiskt har stor effekt. Och får det där sociala stödet som, som vi också mår bra trots klimatångest. Och där kan vi väl tipsa då om till exempel Facebookforum eller, eller alltså sociala medieforum för de här frågorna. Mm. Ehm. Absolut och, men ännu mer skulle jag säga att faktiskt gå ut i, i sitt... Liksom i, i, verkligen i, ja, i köttvärlden som jag brukar säga. Jag vet inte, om, jag vet inte vad man säger om den. IRL. IRL. Ja. Men till exempel att leta upp sin lokala fredagsstrejk. Eh, och om det inte finns någon starta än. Eller eh, leta upp, liksom, gå med i en miljöorganisation. Eller i, i aktivistgruppen Extinction Rebellion. Som håller på att växa eh, väldigt mycket i Sverige. Eh, och så. Jag tänker också att man kan på sin arbetsplats, om det inte finns en, ett miljöarbete, mm. att faktiskt starta upp det. Mm. Att, att erbjuda sig att försöka dra med kollegor, starta någon diskussionsforum, läsa på, se mm. hur den egna verksamheten mm. kan förändras. Eh, och, och där har jag också sett i olika forum eh, utmaningar till företag att följa den här webbaserade kursen på 30 dagar och lära dig. Hur du kan göra i, ditt, mm. i din verksamhet. Eller, och även bland vänner. Mm. Eller i familjen. Ja. Jag tror att det kan vara bra att påminna sig om. Just eftersom det är ganska lätt att känna sig ensam. När man drabbas av klimatångest. Så är det bra att påminna sig om att vi alla. Befinner oss i, i olika sammanhang. Eh, där, vi är, där vi är med andra människor. Eh, inte bara om vi lever eh, tillsammans med andra människor. Liksom privat men också på jobb eller på skola eller om vi är med i någon förening eller så. Så det finns väldigt många olika arenor att att jobba på och att lite så fostra sitt sitt engagemang. Precis. Bra. Vi sätter punkt för idag. Ja det gör vi. 
Tack för att ni har lyssnat. Tack till er som lyssnat. Ja. Hej. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.